0: Meine lieben Freunde des gepflegten Kapitalismus, lass uns mal heute über eine Sache sprechen, die sehr häufig im Alltag uns über Lippen geht, aber gerade beim langfristigen Investieren uns einen riesen Nachteil bringt. Und zwar kommt ja oft mal dieser Satz über die Lippen, ach diese paar Euro machen den Kohl nicht dick. Das kann vielleicht kurzfristig richtig sein, doch was langfristig daraus wird und warum du darauf achten solltest, das erfährst du in der heutigen Episode, das Ganze nach dem Intro, bleibe dran. Herzlich Willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Ein neuer Montag und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Vielleicht kennst du auch diesen Satz, der im Alltag mal so ganz schnell über die Lippen geht, ach diese paar Euro machen den Nicole doch nicht dick. Das kann durchaus mal in der einen oder anderen Alltagssituation auch richtig sein. Lass mich dir mal ein Beispiel nennen, wenn du jetzt irgendeinen bekommst, dass in zwei Orten weiter der Benzinpreis jetzt ein oder zwei Cent günstiger ist. Da solltest du natürlich dann aufwiegen, ob der Vorteil wirklich lohnenswert ist, weil du hast Zeit investiert, du hast dein Auto dorthin gefahren, du hast verschleißt, du hast Benzin verbraucht und hast unterm Strich wirklich gespart oder sogar draufgelegt. Doch lass uns heute nicht über das Thema Auto sprechen, sondern über das Thema investieren. Mein Opa hat damals immer gesagt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Markt nicht wert. Dieser Satz gilt natürlich heute genauso, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Auch so klein entstehende Kosten können hinten raus eine große Auswirkung haben. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und zwar wurde ich inspiriert von einem Podcasthörer, der mich kontaktiert hatte, wo dann bei den Kindern bei der Bank im ähm, Fondsparplan der Ausgabausschlag mit 5% berechnet wurde. Und naja, er war dann etwas überrascht gewesen, als ich ihm sagte, dass es sowas bei mir gar nicht gibt und ich habe dann einfach mal überlegt, dass ich euch als Zuhörer heute mal daran teilhaben lassen möchte, um euch auch mal ein, zwei Beispiele an die Hand zu geben, was diese minimalen Kosten, auch wenn sie so klein aussehen, am Ende wirklich ausmachen und ich habe dazu zwei Beispiele vorbereitet und zwar ein Beispiel mit einem jungen Mann von 30 Jahren und einmal für ein Kind, das gerade geboren wird. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Episode heute, denn du wirst mal sehen, was hinten raus der Zinseszinseffekt wirklich für eine Wirkung hat. Und du wirst auch sicherlich mal feststellen, dass du jetzt die Hausaufgabe ähm, wahrnehmen solltest, dich mit deinen eigenen Finanzen und Investments zu beschäftigen. Doch lass mich direkt mal einsteigen in das Beispiel 1. Nehmen wir jetzt mal einen jungen Mann an, 30 Jahre alt und er möchte monatlich 200 Euro investieren. Jetzt bei der Bank vor Ort bezahlt der 5% Ausgabeaufschlag. Das macht also 9,52 Euro im Monat. Wenn du dich jetzt fragst, Sven, wie kommst du jetzt auf 9,52 Euro? Weil 5% von 200 sind nach meiner Rechnung 10 Euro. Das kann ich dir genau erklären. Denn der Ausgabeaufschlag wird berechnet, wenn du die 200 durch 1,05 rechnest, dann hast du nämlich 9,52 rausbekommen. Das heißt also, es werden rechnerisch dementsprechend 190,48 Euro investiert. Jetzt mal angenommen, er macht das über 35 Jahre, das heißt also, er bezahlt einen Ausgauaufschlag in Summe von 3.998,40 Euro, also knapp 4.000 Euro. Würde er die vollen 200 Euro im Monat investieren, so wie bei mir zum Beispiel, wir unterstellen jetzt mal bei 35 Jahren eine Marktrendite von 7 Prozent. Dann kommen wir auf ein Ablaufergebnis von 344.218,04 Euro. Steuer natürlich jetzt mal außen vor gelassen. Würde er jetzt das bei der örtlichen Bank weiterhin machen, würde er 190,48 Euro im Monat investieren. Auch hier mit 7% hinterlegt, würde das Ganze zum Ergebnis führen von 327.826,71 Euro. Wenn du jetzt diese beiden Ergebnisse miteinander vergleichst, bekommst du eine Differenz von 16.391,33 Euro. Du siehst, das ist eine... Vervielfachung des Ausgabeaufschlages, da waren wir bei rund 4.000 Euro, jetzt sind wir bei rund 16.000 Euro. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, weil natürlich der Ausgabeaufschlag von 9,52 Euro, der jeden Monat jetzt nicht investiert wird, sich hinaus nicht entsprechend vermehren kann durch einen Zins- und Zinseszinseffekt. Das heißt also hier nur ein Beispiel mit 200 Euro, heißt jetzt schon über eine Laufzeit von 35 Jahren etwas über 16.000 Euro Differenz. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Doch das Ergebnis wird noch viel interessanter, wenn wir es uns mal anschauen, wenn der Zeitraum noch viel, viel länger ist. Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Nachfragen bekommen von Eltern, die gerade Kinder bekommen haben, auch von Großeltern, die monatlich für die Kinder oder Enkelkinder etwas beiseite legen möchten. Und jetzt sehen wir mal das Beispiel, und zwar, dass die Eltern monatlich 50 Euro für das Kind investieren möchten. Und jetzt ich habe ich jetzt mal unterstellt, das Ganze bis zum 67. Lebensjahr. Natürlich wirst du jetzt sagen, Sven, die Eltern werden das bis 67 nicht durchbesparen, deswegen nehmen wir jetzt mal an, das Kind würde damit 18 Jahren das Ganze fortführen, unter der Annahme auch weiterhin zu 50 Euro monatlich. Das heißt, 50 Euro im Monat gehen rein über 67 Jahre, macht in Summe 40.200 Euro. Und jetzt kommt dieser Effekt, den ich dir im Intro kurz erklärt habe, noch so kleine Kosten können eine große Auswirkung haben. Die 5% Ausgabeaufschlag bedeuten jetzt aktuell 2,38 Euro Ausgabeaufschlag. Und ich weiß, dass aus vielen, vielen Gesprächen, dass viele Eltern sagen, naja, es sind ja nur 2,40 Euro im Monat, mal ganz grob gerechnet, das macht den Kohl nicht dick. Das heißt also, es werden effektiv 47,62 Euro im Monat investiert. Würden also jetzt die vollen 50 Euro im Monat investiert werden, also ohne Ausgabeaufschlag, wie bei mir zum Beispiel, über 67 Jahren, kommen wir auf ein Kapitalvermögen von sage und schreibe 818.600 Euro, und auch hier wieder unterstellt mit 7% effektive Rendite im Jahr. Du siehst hier schon eine fast Million, wo 200.000 Euro jetzt ganz grob fehlen, mit nur 50 Euro im Monat bei 40.000 Euro Einzahlung. Wenn jetzt das Investment getätigt werden würde mit dem Ausgabeaufschlag, also 2,38 Euro im Monat, dann wären es nur 779.635,40 Euro. Das heißt eine Differenz von 38.965,40 Euro, wobei der Ausgabeaufschlag nur sage und schreibe 1.913,52 Euro betrug. Das heißt, hier gerade auf diese Zeit siehst du, dass wir aus 2.000 Euro Kostenersparnis über Laufzeit am Ende rund 39.000 Euro mehr Kapital machen. Und jetzt kannst du dir mal einen Spaß machen und mal überlegen, in deinen eigenen Investmentfonds, in deinen eigenen Versicherungsprodukten, was du dort für Kosten hast. Und gerade die Kosten, meine Lieben, die haben hinten raus eine riesen Hebelwirkung. Denn jeder Euro, der heute an Kosten weggeht, kann sich hinten entsprechend nicht vermehren, kann sich nicht entwickeln. Das können wir Menschen uns einfach nicht vorstellen, wie sich das auswirkt, denn wir Menschen können nur natürlich denken. Das, was wir aber jetzt hier gerade gehört haben, ist das sogenannte exponentielle Wachstum. Das heißt, hinten raus wird dieser Effekt immer mehr und bedeutender oder der Vorteil besser gesagt, je größer. Das heißt also umgekehrt auch der Nachteil wird, je länger die Laufzeit ist, umso größer auch werden. Deswegen möchte ich einfach mit dieser kurzen Folge heute dich an drei Sachen, ja ich sag mal, erinnern dich anstoßen. Schau dir bitte die Kosten in deinen eigenen Finanzprodukten an. Auch wenn sie noch so klein zu sein scheinen, mach dich bitte damit vertraut, wie sich diese noch so kleinen Kosten hin raus auswirken können. Rechn Zweitens, rechne bitte aus, wie sich diese Kosten für dich letztendlich dann auch reduzieren lassen. Denn du kannst an vielen Kostenstellen wirklich nach unten gehen von den ähm, effektiven Belastungen. Das kannst du vielleicht nicht direkt selber, da musst du auf spezielle Honorarberater zugehen. Den kleinen Einwurf muss ich mal wieder bringen. Aber du musst einfach auch sehen, dass dieser Nutzen für dich hinten raus ein Vielfaches größer ist. Und natürlich wird ein Honorarberater, das sagt der Name ja auch schon, ein Honorar verlangen. Aber das Honorar ist bei weitem gerechtfertigt, wenn du überlegst, was hinten raus für einen Mehrwert für dich entsteht. Und was du jetzt auf jeden Fall machen solltest, nachdem du diese Folge gehört hast, hole bitte jetzt sofern du halt zu Hause bist, deine Unterlagen aus dem Schrank und prüfe genau, wie es bei dir aussieht. Nimm dir deinen Depotauszug heraus, schaue nach, was berechnet dir deine Bank, denn, weil es gibt ja auch inzwischen diese Verpflichtung von Seiten der Depotbanken und auch der Berater, dass sie dir Kosten offenlegen müssen und, und unaufgefordert auch einmal im Jahr eine entsprechende Berechnung zukommen lassen müssen. Das heißt also, schau dir bitte auch deine Sachen im Detail an, was hast du für Kosten, über was wurdest du aufgeklärt, wie kann man diese Kosten vielleicht sogar reduzieren oder sogar eliminieren. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten für. Denn ich habe es ja bereits gerade gesagt in dieser Folge, bei mir gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Ich habe vor kurzem auch für jemanden einen sehr hohen monatlichen Sparbetrag gemacht im hohen vierstelligen Bereich, und da gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Und diese Person hat vorher bei seiner Hausbank jeden Monat 5% bezahlt. So, das kannst du dir mal ausrechnen, wenn du 5% jeden Monat auf zum Beispiel 2500 Euro bezahlst. Was macht das im Monat effektiv aus und dann über die Laufzeit auch? In diesem Fall haben wir eine Laufzeit gesprochen von 23 Jahren. Das sind Tausende und Zehntausende von Euro an Kostenvorteilen, die wir nur jetzt erstmal erspart haben aufgrund der Ausgabeaufschläge. Hinzu kam, dass wir die Fondkosten reduziert haben. Hinzu kam, dass wir die Depotkosten abgeschafft haben und vieles mehr. Und jetzt geht es auch weiter in vielen anderen Bereichen, weil diese Person jetzt verstanden hat, dass gerade bei den Kosten auch ein Riesenhebel ist. Und wie heißt die erste goldene Kaufmannsregel? Im der gewinnen. Das heißt also, du solltest jetzt nach dieser Folge bitte aktiv werden, schau dir deine Unterlagen an, schau dir die Kosten bitte im Detail an. Und Wenn du da Hilfe brauchst, bin ich gerne für dich da." Denn du hast die Möglichkeit, mich jederzeit gerne zu kontaktieren über Social Media, du kannst mich über äh, einen Anruf einfach kontaktieren, über die Homepage, du kannst einen Termin buchen. Ich unterstütze dich gerne, weil ich möchte, dass wir in Deutschland ja, ich sag mal, ein besserer Marktplatz werden, denn wir sind in Deutschland Finanzanalphabeten. Ich sag's mal so ganz krass, wie ich's denke. Wir können uns über jeglichen Scheiß in der Schule Gedanken machen, über den Satz des Pythagoras, über irgendwelche Wurzelziehungen, über irgendwelche Geometrie und weiß der Geier, aber das Elementare, was wir brauchen später im späteren Leben, das Thema Finanzen, das bleibt außen vor. Und das möchte ich halt mit diesem Podcast, mit meinen Vorträgen, mit meinen Beiträgen im Internet einfach ändern. Denn wir sparen einfach in Deutschland sehr, sehr viel monatlich von unserem Einkommen, machen aber daraus viel zu wenig. Und das ist meine Mission, die ich habe. Ich möchte es einfach verändern in Deutschland und den gewissen Unterschied machen. Und ich weiß auch, dass ich dem einen oder anderen damit sicherlich an den Kopf stoßen werde, der in der Branche arbeitet. Aber ich laber halt was heißt, ich laber, ich spreche so, wie mir das Mundwerk gewachsen ist, ich verbiege mich da auch nicht, wer mit mir nicht klarkommt, der muss mit mir auch nicht arbeiten, sage ich ganz offen. Ich habe es ja selber erlebt damals, zu Beginn, ich habe ja auch zu Beginn, damals 2004, als ich in die Branche eingestiegen bin, nicht so genau hingeschaut. Und irgendwann kamen ja auch dann die ersten Menschen auf mich zu und sagten, Sven, wieso ist das hier so und so gewesen, warum kommen da keine Erträge in die Verträge hinein? Ganz einfach, wegen den Kosten. Die Kosten, meine Lieben, das ist einfach die Stellschraube schlechthin. So, und wenn du dann an den Kosten letztendlich arbeitest, dann musst du auch an einer anderen Stelle noch weiterarbeiten, und zwar an dir selber. Es bringt nichts, wenn du die Kosten reduzierst. Natürlich kannst du jetzt zu irgendeinem so Billiganbieter im Internet gehen, ein Robo-Advisor zu irgendeiner Fondplattform und wie die ganzen Dinger da draußen heißen. Aber es bringt ja nichts, wenn du jetzt auf einmal die Kosten reduzierst, aber dich selber nicht im Griff hast. Du brauchst einen Coach, der dich begleitet, auf deinen nächsten sag schnell, auf der nächsten Etappen, so wollte ich sagen. Weil du hast ja auch gewisse Etappenziele, die du erreichen möchtest. So, und wenn du jetzt vom Kurs abkommst, was meinst du, wie viele mich in den letzten Tagen auch kontaktiert haben, wegen dieser blöden US-Wahl? Ja, soll ich jetzt im Markt aussteigen? Ja, ich glaube, der Markt wird fallen. Ich weiß es nicht. Aber was meinst du, wie viele jetzt draußen ohne Coach, ohne Berater einfach ausgestiegen sind aufgrund der Emotionen und jetzt sagen, hm, wäre ich mal drin geblieben gewesen? So, und jetzt, weil sie die Hose wieder voll haben, versuchen sie jetzt halt wieder vielleicht irgendwann einzusteigen. Nur was ist, wenn dann die Kurse fallen? Aber lass uns mal heute nicht so tief vom Thema abdriften, sondern ähm, lass uns lieber beim Thema Kosten bleiben. Und gerade auch beim Thema Kosten, lass mich da noch mal kurz einen Einblick bringen, oder einen Einwurf besser gesagt. Ähm, beim Thema Kosten, das ist auch im Alltag so. Ich merke das sehr häufig auch, bei mir selber, dass ich dann schon selber auch gucke, wo kann ich noch dieses und jenes an Kosten sparen. Ich habe selber letzte Tage noch eine Lizenz gekündigt, wo ich mich auch gefragt habe, wofür brauche ich die Lizenz überhaupt? Das waren zwar jetzt nur, ich glaube, irgendwie 32 Euro und ein paar Cent im Monat, aber faktisch hat mir diese Lizenz keinen Nutzen mehr gebracht. Den Nutzen, den ich hatte, den konnte ich mir auch über andere Wege letztendlich dann ähm, rausholen. Das heißt, ich habe jetzt mal eben wieder im Jahr knapp 360 Euro mehr Unternehmensgeld, mit dem ich halt anderweitig arbeiten kann in der GmbH. So Und jeder noch so kleine Betrag macht sie halt hin bemerkbar, denn wir sind sehr schnell auch dabei beim Thema Kosten, lass mich das nur kurz sagen, unsere Kosten, wenn der Lebensstandard bei euch jetzt privat auch nach oben geht, den Lebensstandard sehr schnell auch nach oben zu setzen, nur was ist, wenn dann auf einmal das Einkommen nicht mehr da ist, es gibt gewisse Veränderungen auf persönlicher Ebene, wie schnell kannst du auch deinen Lebensstandard dann wieder reduzieren? Das ist mich das Entscheidende, denn du musst ja auch immer gucken, dass jeder Lebensstandard, den du auch höher setzt in dem Moment, auch höhere Unterhaltskosten mit sich bringt. Denn es ist vollkommen klar, wenn du jetzt auf einmal sagst, du brauchst jetzt auf einmal, was weiß ich, einen Porsche vor der Tür. So ein Porsche kostet vielleicht 100.000 Euro, du kriegst aber in diesem Moment keine Reifen mehr für irgendwie 80 Euro. Da musst du viel mehr in die Tasche greifen. Und so ist es in jeglichen Bereichen. Das heißt also, je höher dein Lebensstandard wird, umso höher auch die die Ausgaben sind, umso mehr Druck entsteht auch in dir, dass du halt diesen Lebensstand auch halten musst. Deswegen schau auch bitte dort auf die Kosten, ob diese Ausgaben, die du tätigst, auch wirklich sein müssen. So, das soll es aber für heute jetzt auch gewesen sein. Ich habe diese Folge jetzt äh, Freestyle-mäßig gemacht. Das hast du vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Das Einzige, was ich vor mir hatte, waren halt die Zahlen aus der Berechnung. So, aber wie gesagt, wenn ich was für dich tun kann, lass es mich gerne wissen. Und jetzt interessiert mich auch deine Meinung. Und zwar, wie siehst du das Thema Kosten denn insgesamt? Sagst du, die Kosten sind ein wichtiger Aspekt, auf den man achten sollte? Wenn ja, wie achtest du auf die Kosten? Und ja, wie gehst du letztendlich mit deinen Investments um? Sagst du, auch da zwei, drei, vier, fünf Prozent Ausgauaufschlag machen, Kohl nicht dick? Oder bist du jemand, der da schon drauf achtet und hast auch den Rest im Griff, den ich heute angesprochen habe? Komm mit mir gerne in Austausch über Social Media, befolgt zu Instagram oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail oder ruf mich einfach mal an. Und in der nächsten Woche gibt es dann auch eine Hörerstimme, die ich euch einspielen werde, die mich jetzt erreicht hatte. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich euch jetzt eine gute und vor allem gesunde Woche. Haltet genug Abstand und ja, in dem Sinne bis zum nächsten Montag. Viele Grüße, dein Sven Stopka.